0: Olá mulheres, eu sou a Fabiana Teles. estamos aqui para ler hoje o livro de forma resumida de 2 Samuel. Vamos dar continuidade à história do rei Davi, que esse livro ele é um livro de autor desconhecido, são 24 capítulos e é um livro histórico, narrando toda a história então do povo de Israel e do reinado de Davi. Ele conta essa, a história do reinado de Davi a partir da morte de Saul. Então, Davi não é simplesmente porque ele foi ungido rei, como nós vimos lá em 1 Samuel, que tudo ficou às mil maravilhas. Ele teve que ainda lutar várias guerras hum, para, com a, a família de Saul, que sobrou, vamos dizer assim, porque... Davi foi ungido rei, né? vamos ler aqui, eu, eu vou dividir em seis partes aqui para vocês entenderem. Do capítulo 1, um, nós podemos ver que Davi, ele, ele ao retornar da vitória que ele obteve com os amalequitas, ele recebe a notícia que Saul tinha morrido e então o, ele e seus homens se lamentaram, ficaram muito chateados por isso né? e entraram em luto por por Jonatas que era filho de Saul né e, e, e por e por Saul o a, na, na história no livro conta assim da amizade profunda que Davi tinha com Jonatas que era filho de Saul né nos capítulos 2 até o capítulo 4 mostra que Davi ele se tornou rei da tribo de Judá ele foi ungido rei e ele então começou a tomar posse da de tudo, ele precisava se posicionar, ele precisava ainda ter várias batalhas, e, e então o que aconteceu? Gerou uma guerra entre a família de Saul e a família de Davi, e essa guerra durou um bom tempo, então é, Davi tinha, que, tinha ali os seus apoiadores e, e seus amigos, e enfim, é, aconteceram várias lutas e mortes e, e perdas, enfim. Até que, a partir do capítulo 5 ao capítulo 10, Davi consegue, então, assumir o governo sobre toda Israel. Ele se tornou rei, então, de tudo. Ele conquistou a cidade de Jerusalém. E, então, ele tomou uma decisão muito importante. que Ele decidiu que a Arca, né, a Arca da Aliança, que nós podemos ver que a Arca foi, foi uma solicitação, de Deus que foi construída lá nos primeiros livros, e, e essa arca vem até então, né, como símbolo de, de que é o lugar santo. E a arca então ela foi levada para Jerusalém, e aí Davi ele decidiu construir um templo para o Senhor, que nós sabemos que é o Templo de Salomão, né, hoje. E então nós podemos seguir. adiante. Nos capítulos 11 e 12, bem abrevi abreviadamente, né, podemos ver, então, a queda de Davi. Né? Davi veio vindo com uma história tão linda, né? Tão linda de conquistas e, enfim, coração puro e vitórias e batalhas e tal. Mas, enfim, acontece um período ali que Davi, que é uma, algo que entristece muito, né? Imagine se nós que lemos a história... É, participamos da história através da leitura, sentimos tristeza e dor né, em função desse adultério que Davi cometeu com Betseba, a mulher lá do Urias. Ah, inclusive, além de adultério, ele manda assassinar Urias. Então, foram dois, dois crimes graves, né, dois pecados gravíssimos, assassinato e adultério. e Ele era rei, segundo o coração de Deus. A gente se entristece muito e não entende, né? Imagine Deus o quanto não se entristeceu. Porém, Deus falou aqui, você vai pagar pelo seu pecado. E, enfim, Deus né, castigou ali a, a família. Davi perdeu um filho, o Davi e Betseba perderam um filho. Mas o Senhor também prometeu restauração. Aconteceram muitas desgraças na família, né? No, dos capítulos 13 ao 20 nós podemos ver assim, a consequência do pecado de Davi. Porque ele teve a morte do filho com a Betseba, ele teve violência no, no seu, dentro do seu lar, onde o filho Am Aminon violentou a sua filha Tamar. É, né, a, a, a Absalão ele começa assim, uma, uma postura de vingança, né? começa ali uma um espírito de vingança e Absalão mata né, é, Aminon. Enfim, é, uma, muitas desgraças sobrevêm sobre a casa de Davi. E até que então Absalão voltou para Jerusalém e daí conspira uma guerra contra o próprio pai. Imagine pai e filho brigando, lutando numa guerra. Davi forge do próprio filho. É, e depois ainda tem que presenciar a morte desse filho. Assim, muita coisa triste, muita, é, foi muito triste ver tudo isso acontecendo na vida de Davi. né E tudo porque por causa de um, um, um começo ali, de um pecado, enfim. Mas é, a, nós sabemos que o Senhor restaura o reino de Davi. Né? Podemos ver isso lá no capítulo um. É, 21 até o 24 nós podemos ver essa restauração da, da família, do reinado, né, e então uh, Davi entrou um cântico de louvor ao Senhor Davi, ele conta também a história, né, que Davi gostava muito de, de louvar e adorar o Senhor, ele era um, né, um adorador, clamava ao Senhor, muitos dos salmos são hinos lindos, os quais Davi cantava. Né? Tem até um pedacinho aqui no, no 22, nós podemos ver no capítulo 22 que Davi canta. Né? Clama ao Senhor que é digno de louvor, eu sou salvo dos meus inimigos. O Senhor é a minha rocha, é a minha fortaleza, é o meu libertador. O meu Deus é a minha rocha, é em quem me refugio, o meu escudo o meu poderoso Salvador. Ele é a minha torre alta, é o meu abrigo seguro. Tu, Senhor, és o meu Salvador. É lindo, né? Se nós lermos os hinos de Davi para o Senhor. Então, enfim, para nós finalizarmos aqui a leitura desse livro de Samuel, é, é sabido também que, Samuel, que, que Davi, ele... Nesse, teve compaixão, ele ficou sabendo da, que de toda a linhagem de Saul havia sobrado um, um filho do Jônata, que na, na, nas guerras, enfim, ele tinha ficado paralítico e ele estava sofrendo muito e estava abandonado, foi o único da linhagem de Saul que tinha sobrado. E Davi ficou sabendo e, e teve né, compaixão e mandou resgatar que era Mefibosete, filho do Jonathan, né, então, Davi, que era muito amigo de Jonathan, falou, não, ele vai vir e ele vai comer na mesa conosco, então, assim, se fosse outra pessoa, né, ah, filho do, do, do Saul que me ferrou, vamos dizer assim, né, Saul me perseguiu, me, 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 me quis acabar com a minha vida quantas vezes, né, e aí, ah, ele podia simplesmente falar assim, é, não quero nem saber se ainda existe, manda, podia até mandar matar ainda, sabendo que existia na ilha. Ele não, ele trouxe, com né, um o coração bom que ele tinha, ele trouxe para comer a mesa do banquete, junto com a família dele. Então, é, é muito linda a atitude de, de Davi, né? Perante, perante o... Ainda um, um dos, dos parentes de Saul. Mas então, para nós finalizarmos aqui, como entendermos como que esse livro aponta para a vida de Jesus? Né? Diz assim, olha, Davi unificou Israel como uma só nação. E da mesma forma, Jesus, o Messias, fez dos judeus e gentios um só povo. Olha que, que, que glória saber disso. né? Assim como Davi fez de, na, de Israel só uma nação, Jesus também fez, juntou tudo, judeu, gentil, não tem nada disso, né? não tem essa separação, somos um só povo, né? e a promessa que Deus fez a Davi é que o seu trono será estabelecido para sempre, que aponta para o reinado eterno de Jesus, que vem a ser descendente de Davi, como eu comentei com vocês, né? Davi ele... É, a palavra, na, na Bíblia, nós podemos ver, né, que Jesus, na genealogia de Jesus, que ele é descendente de Davi. Então, assim como Deus fez com Davi, né, Deus fez de Jesus, que ele veio para nos, nos transformar em um só povo, o um povo de Deus, né? Amém? Então que essa história que você possa ser incentivada a ler na íntegra, capítulo por capítulo, versículo por versículo, dessa história linda de 1 e 2 Samuel. É uma história muito, muito gostosa de ler. E assim você vai entendendo mais um pouco sobre os milagres que Deus fez já e os que ele ainda pode fazer, porque se o Senhor fez desde né, da, da, de tornar uma mulher que era estéreo, que foi a mãe de Samuel, né, de, de, de fazer ela, ela ter um ventre fértil, até os milagres de transformar o, né, nações. Né? olha Davi, que era um improvável, que era um dos, dos vários filhos de Gessé, que era um abandonado lá, cuidando das ovelhas, né? como se fosse um filho rejeitado, tornou-se rei e ainda um rei que, por causa da sua descendência, nós temos Jesus, o Salvador do mundo. Glória a Deus! É fantástica a história de Samuel, 1 e 2 Samuel, e eu incentivo você a ler na íntegra, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Que você possa ser transformada, transformar a sua família. Que você entenda que você é uma mulher, que você pode transformar a sua linhagem. E assim pessoas vão se beneficiar, como eu já falei anteriormente, daquilo que você está fazendo hoje. Certo? Eu oro, agradeço em nome de Jesus por esse tempo. Que você seja transformada por cada palavra lida aqui, ouvida. E ore sempre. Sempre tem alguém precisando da sua oração, sempre tem alguém sendo curado por causa da sua, do seu tempo de oração. E louve e adore o Senhor, assim como Davi fazia todos os dias de sua vida. Não desista, não desista, porque você é muito importante para Deus. E Jesus te ama. Fale sempre das coisas de Deus e até mais.